0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön dich zu sehen.
1: Grüß dich Frank, schön dich zu sehen.
0: Du sitzt ja gar nicht im Wintermantel da.
1: Nein, aber ich sitze schon im dicken Pulli da. Der Winter naht mit Riesenschritten. Also genau. Und zumindest.
0: Ja, hier auch. Ne, es ist bitterkalt und ich muss auch gestehen, ich entwickle mich gerade so ein bisschen zu einer Frostbeule. Wir haben ja unsere Bürotemperatur auch runterreguliert, nachdem das mal so eine Auflage war auf 19 Grad und da muss ich sagen, ja, wir müssen, auch mir ein bisschen was überziehen. Vielleicht, vielleicht spricht es für meine <lacht> gute Form, dass ich so schlank <lacht> bin momentan und einfach nicht friere. <lacht> Bevor wir richtig in diese Episode durchstarten, eine wichtige Mitteilung in eigener Sache. Denn es gibt uns jetzt auch auf Instagram. Folgt uns einfach unter Pasta Party Podcast. Alles in einem Wort durchgeschrieben. Also unter Pasta Party Podcast. Verpasst ihr keine zukünftige Episode mehr und könnt uns auch mal eine Nachricht schreiben, wenn euch was am Herzen liegt. Wir freuen uns auf euch.
1: Also die 19 Grad, ähm, die waren ja, wie du schon sagst, letzt letztes Jahr, glaube ich, vorgeschrieben, oder?
0: Ja, genau, genau. Ich weiß gar nicht, also ob es noch so ist. Ich muss kümmern. Ja,
1: ich weiß es auch nicht, aber ich muss sagen, wir haben sowohl im privaten wie auch im, im, im geschäftlichen, muss ja sowieso runterregulieren. Also privat sind wir nicht auf 19, aber auch nicht viel drüber. Und ich hätte es nie geglaubt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es für mich persönlich nie geglaubt, dass man sich da dran gewöhnt. Man zieht halt ein bisschen dickere Weste mhm. drüber an, aber es geht gut. Ich habe mir zum Beispiel angewöhnt, dass ich in meinem Arbeitszimmer ähm, ja gar nicht mehr heizen. Das ist schön, schön Südzimmer. Da habe ich so 19, 20 Grad. Ich bin daheim im Homeoffice. Du und ich finde das total angenehm. Ja, weil man irgendwo in der, in der Birne aktiver bleibt, als wenn es da 25 Grad und trockene Heizungsluft hat.
0: Ja, ja. Und
1: es ist nachhaltig. Es ja. ist nachhaltig.
0: Ja, wir wollen uns in dieser Episode der Kälte mal aus wissenschaftlicher Sicht nähern. Und zwar nicht aus der Sicht der Wissenschaft <lacht> der Meteorologie, sondern wir bleiben natürlich unseren Themen treu aus Sicht der Sportmedizin, ja, der Ernährungsmedizin, Ernährungsthemen haben wir sicher auch. Es geht um Sport und Kälte und Fitness. Und wir wollen ein bisschen mal auseinanderklamüsern, welche Wirkung die Kälte doch auf uns und unseren Körper hat. Und wie wir sie vielleicht auch in dem einen oder anderen Fall nutzen können.
1: Ja, genau. Ähm, es, es geht ja jetzt los mit Kälte, sagten wir ja schon, gleichzeitig auch dunkle Jahreszeit. Und diese Kälte, also diese sinkenden Temperaturen, die haben, wie wir wissen, vielfältige Auswirkungen auf die Trainingsadaption, auf die Gesundheit ähm, und damit auch die Leistungsfähigkeit des Körpers.
0: Ganz genau. Das kann man sich, glaube ich, schon erahnen. Manche Dinge kann man sich auch erahnen. Ist es wahr, dass Frauen schneller frieren als Männer? Ich meine, du bist ja jetzt auch, ähm, hast ja auch nicht viel Unterhautfettgewebe und du sagst, du frierst nicht. Ich, ich friere schon. Also sind wir die Ausnahmen von der Regel?
1: vielleicht, also ich friere also ich friere seit dem Umgewöhnungseffekt, dem zwangsweisen Umgewöhnungseffekt letzten Jahres nicht mehr so Und einfach von der inneren Einstellung vom Kopf her aber grundsätzlich ist es so dass Frauen tatsächlich eher frieren als Männer
0: Okay. ja Regel bestätigt nein, Regel nicht bestätigt <lacht> bestätigt <lacht> ähm, ja, wo, woran, woran liegt das?
1: Also es liegt daran, dass in der Regel, es gibt ja immer Ausnahmen, ähm, der Muskelanteil bei Männern höher ist und die Muskulatur ja im Körper Wärme erzeugt. Das ist so der Hintergrund. Also so ganz pauschal wieder, wenn man sagt, die Frau oder der Mann.
0: Kann man genauso pauschal sagen, wir sind ja jetzt unter uns, uns betrifft es ja nicht, aber der Dicke friert eher als der Untergewichtige?
1: Ja, genau. Der ist einfach ähm, besser isoliert. Ich,
0: das ist reine ja, Physik. Ist,
1: wie, ja, genau, wie du sagst, der ist einfach besser isoliert. Der hat äh, Isolation unter der Haut. Wir ziehen uns das warme Fleece-Jäckchen äh, drüber und der hat es unter der Haut. So kann man es sich ganz simpel vorstellen.
0: Ja, wunderbar. Das Frieren ist ja nur ein Symptom. Wir wollen mal ein bisschen gucken, was noch im Körper alles betroffen ist. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ich Sport mache im Winter, ich habe da richtig Probleme. Mit meinen Bronchien. Also wer regelmäßig meine Podcasts hört, der weiß, ich habe schon so ein gewisses hyperreagibles Bronchialsystem, wie man so schön sagt. Und ähm, ich kenne das schon, ich habe so eine Art Kälteasthma da manchmal auch. Also wenn ich nicht erwärmt einen harten Lauf anfange bei Minusgraden, das geht nicht gut bei mir. Ich muss mich schon so ein bisschen dran gewöhnen. Also die Bronchien reagieren bei mir auf jeden Fall.
1: Ja, da bist du nicht alleine und da hast du jetzt auch gleich ähm, ein sehr wichtiges physiologisches System angesprochen. Wir werden jetzt, denke ich, einmal eins fürs andere durchgehen. Mhm. Ähm, und dieses physiologische System, die Bronchien, die sind äh, wirklich zentral betroffen von diesen von diesen kalten, von diesen sinkenden Temperaturen.
0: Mhm. Ja. Sind es nur die Temperaturen, die da eine Rolle spielen? Oder ist es zum Beispiel auch, dass die Luft ja im Winter auch oft äh, trocken ist? Sowohl ja, Indoor genau. als auch Outdoor. Indoor durch die Heizung und Outdoor fühlt sie sich auch so trocken an.
1: Ja genau, das ist der richtige Punkt. A, die Kälte und B auch der sinkende Wassergehalt, also die Luftfeuchtigkeit. Und da muss man aufpassen, selbst wenn... Wenn, wenn es im, im Winter, wenn es kalt ist, neblig ist, ist die Luft per se trotzdem trocken. Mhm. Also diese, diese Trockenheit der Luft ist ist äh, negativ zu bewerten, neben der Kälte. Und was macht diese trockene Luft? Ähm, also warme, diese, Luft
0: kann, warme Luft kann einfach mehr Wasser aufnehmen. Das ist genau. ja ein Phänomen, was uns momentan überall begegnet. Äh, sogar in der großklimatischen Wetterlage warme Luft nimmt mehr Feuchtigkeit auf äh, durch den Klimawandel haben wir einfach große Wassermengen, die in der Luft sind, die man gar nicht so sieht, die sich dann aber in starken Regenfällen abregnen. Durch die Erwärmung der Luft und der Wärme, äh, der Meere stehen wir da vor Problemen, aber das spielt sich auch im Kleinen und in diesem Fall umgekehrt ab. Die Luft ist kalt und sie ist, auch wenn sie sich nicht so anfühlt und vielleicht gar nicht so aussieht, trocken.
1: Ja, genau. Das ist ein ganz zentraler und wichtiger Punkt. Und durch diese Trockenheit wird der Schleim in unseren Bronchialästen, also der sogenannte Bronchialschleim oder äh der wird dicker durch die trockene Luft, weil die Feuchtigkeit heute halt fehlt, dass man den schön fließfähig äh, hält. Was passiert? Wir haben in unserem Bronchialsystem, das kann man sich wie so ein Bäumchen vorstellen, ähm, Härchen, sogenannte Ciliarhärchen und diese Härchen, die bewegen sich permanent. Und wie so ein Bürstensaum kann man sich vorstellen bildlich. Und dieser Bürstensaum, der transportiert, hat die Aufgabe, eben den Schleim abzutransportieren. Und es ist wichtig, dass der Schleim abtransportiert wird, weil im Schleim finden sich auch Krankheitserreger. Und wenn der dann so fett quasi in unserem System drin sitzt, ähm, können sich da auch gut die Krankheitserreger vermehren. Und dadurch steigt schon einmal das Infektionsrisiko an.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt der so im Volksglauben immer so ein bisschen umgekehrt oder falsch gesehen wird. Man sagt ja, ich habe eine Erkältung und man führt die allein auf die Kälte zurück. Nein, mhm. die Kälte ist nur ein Co-Faktor. Eine Erkältung ist ja ein Infekt und zu diesem Infekt gehört ein Infektionsherd. Das heißt, es sind in den meisten Fällen ja Viren, die da im Umlauf sind und die haben eben eine bessere Eintrittspforte durch diese kalte Luft und darum nennen wir es einfach im Volksmund Erkältung. Aber ohne diesen Krankheitserreger, das Virus, würde diese Krankheit nicht auftreten, der hat es nur einfach viel leichter, wenn die Luft kalt ist.
1: Ja, genau, und der, der bleibt dann schön hocken in dem zähen Schleim mhm. und fühlt sich wohl und dann vermehrt er sich.
0: Genau, genau. Ja, weil dann eben mehrere Leute schniefen, schniefen irgendwann alle. Ja, das ist so ein, ja, <lacht> so eine, so eine, man sagt ja auch die Erkältungswelle und das ist die Grundlage. Genau, ja. Ja, es steckt das Wort Kälte drin, aber wie gesagt, die Kälte alleine macht nicht den Infekt, sondern begünstigt den Infekt. Es gehört immer der Infektionsherd, der Erreger dazu.
1: Ja. Ganz genau. Und was noch dazu kommt, wenn wir jetzt bei der Kälte, beim, beim Winter bleiben, also wir sagten ja, die kalte Luft, die kann wenig, äh, wenig Feuchtigkeit, Flüssigkeit aufnehmen, das heißt, sie entzieht auch den Luftwegen quasi die Feuchtigkeit der Schleimhäute, die sind ja schön befeuchtet aus Schutzgründen, und dieses progressive Abkühlen, also es wird immer kälter, 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 wenn ich draußen bin, führt dazu, dass die Luftwege immer stärker austrocknen und dadurch werden durch dieses Abkühlen und Austrocknen auch die Bronchialzellen, also jetzt nicht bloß diese diese Flimmerhärchen, sondern auch die Bronchialzellen betroffen und dann sind wir genau bei dem Phänomen, das du eingangs äh, erklärt hast, bei dir persönlich, mhm. diese Bronchospasmen, also dieses Gefühl der Enge und die Unfähigkeit einfach so richtig tief ein- und auszuatmen.
0: Mhm, mhm. Ich habe ja schon gesagt, ich weiß, dass ich dann ruhiger anfangen muss. Und ich habe für mich auch das Gefühl, und das werden wir gleich bestätigen, weil wir wissen ja schon Bescheid, wenn ich ruhig anfange und erstmal durch die Nase atme, ist das besser.
1: Ja, genau. Wir wissen es, du hm. weißt es, es ist besser. Und der Grund ist der, weil unsere Nase ähm, die... Kann die Luft dann wieder befeuchten. Jetzt, wenn du aber losrennst wie geisteskrank und atmest, also sprich, dieses Minuten-Artenvolumen immer größer wird, dann packt die Nase das irgendwann nicht mehr. Das weiß man ja auch im Sommer. Dann kommt die Mundatmung dazu und dann hat man dieses Phänomen mit dem Abkühlen, mit dem Austrocknen etc., wie wir gerade besprochen haben. Und damit geht dieser sogenannte Klimaanlageneffekt äh, von unserer Nase verloren oder reduziert sich halt drastisch?
0: Absolut, kann ich aus meiner Praxis voll bestätigen. <lacht> <lacht> ja, wenn wir schon beim Bronchalsystem anfangen, dann liegt es nahe, dass wir uns als nächstes um das Herz-Kreislauf-System kümmern. Ist Sport bei Kälte aus der Sicht gefährlich?
1: Gefährlich würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, man muss einfach ein paar Dinge wissen und äh, und entsprechend halt reagieren. Und zwar, der Einfluss der Kälte auf unser Herz-Kreislauf-System ist folgendermaßen. Durch die Kälte ziehen sich die Gefäße, die Blutgefäße zusammen und logischerweise sind vor allem die Gefäße betroffen, die auf unserer Körperschale quasi äh, sind. Also an die Haut, und die Gliedmaßen. Wenn es jetzt recht kalt ist, zentralisiert sich quasi, so nennt man das auch, der Körperkreislauf zieht das Blut von der Peripherie nach innen, warum? Weil es ihm wichtiger ist, die lebenswichtigen Organe, wie Gehirn, Atemwege, die inneren Organe, dass er da die Versorgung mit Sauerstoff und die, also die Durchblutung und dadurch die Sauerstoffversorgung sicherstellt. Ob dann die Bewegungen der Gliesenmaßen sich verlangsamen oder die Haut irgendwo in Mitleidenschaft gezogen wird, das ist dann in der Situation schlussendlich das kleinere Übel. Und das nimmt der Körper billigend in Kauf durch diese lebenserhaltende Zentralisierung.
0: Ja, auch das kann ich indem ich die ganze Sache lockerer angehe, zumindest im zum Start, vorbeugend äh, behandeln. Vorbeugend behandeln. Ja, ja. ja genau, ich vorbeugend
1: behandeln. Ja. Präventiv-medizinisch behandeln, genau. Und zwar einfach, ich gehe langsamer an die Geschichte ran, wärme mich auf und achte, also ich mache die Aufwärmphase länger, das ist schon mal ein wichtiger Punkt. Mhm. Ich wärme mich länger auf, als wenn es äh, 25 Grad draußen hat. Und zwar für dieselbe Leistung. Also wenn ich mich jetzt äh, für die, die entsprechende identische Einheit im, im Frühling so und so aufwärme, muss ich immer noch eine Schippe drauflegen, wenn es kalt ist. Das ist auch egal, wenn es im Sommer kalt ist. Also intensiveres, längeres Aufwärmen. Und was man nicht vergessen darf, sich adäquat kleiden natürlich.
0: Ja, das ist, glaube ich, eindeutig, dass äh, wir wissen ja, wir verlieren viel Wärme über den Kopf zum Beispiel. Ja, exponierte, feingliedrige Körperstrukturen wie die Hände, die tun dann auch manchmal richtig, richtig weh. Ist das eine Geschichte, die eher mit der Durchblutung zu tun hat oder sind das tatsächlich Schmerzen, die an den Nerven direkt entstehen? Wie sieht es aus mit unserem Nervensystem?
1: Ähm, es ist so, dass die, die es sind. Im Prinzip, unter, also vor allem, es sind die, die Blutgefäße, aber die Blutgefäße, die werden ja in ihrer Kontraktion, also wie sie sich erweitern, wie sie sich zusammenziehen, äh, werden die ja von bestimmten Nerven gesteuert. Und durch extreme Kälte, also wenn es schon schön schön kalt ist draußen, sind eben genau diese Nerven betroffen, die für das Zusammenziehen dieser äußeren Blutgefäße verantwortlich sind. Und wenn das passiert, dann wie, also man kann sich so vorstellen, die Gefäße ziehen sich zusammen, dann werden verschiedene Mechanismen ausgelöst im, im Körper durch dieses Zusammenziehen und dadurch erhöht sich in der Gesamtheit der gesamte Wärmeverlust des Körpers. Mhm. gibt eins das andere quasi, so kann man sich's vorstellen. Und dadurch, wenn das so, wenn das so losgetreten wird, diese Kaskade, äh, äh, verschlechtert sich schlussendlich die Gesamtleistung von unserem Herz-Kreislauf-System und damit die Ausdauerleistung und dann auch das, was du angesprochen hast, boah, das tut einfach weh, das tut einfach weh.
0: Ja, das tut einfach weh und äh, der Leistungsverlust hat nicht nur damit zu tun, dass ihr nicht mit geölten, rasierten Beinen, nackigen Beinen unterwegs <lacht> seid, sondern mit der schlabbrigen Hose äh, und der dicken Kapuze und so. Das ist keine rein aerodynamische Funktion, <lacht> sondern ganz einfach auch eine physiologische. Ja. ähm. Die Nerven, ich, ich, ich stelle das bei mir manchmal fest, auch so die Koordination wird ein bisschen schwieriger. Ist das auch eine Sache, die auf neurologischer Ebene sich abspielt?
1: Ja, genau. Äh, die, die Kälte, die hat nämlich nicht bloß die, wir die die Effekte, die wir ja gerade vorhin angesprochen haben, sondern durch die Kälte verlangsamt sich auch die Nervenleitfähigkeit. Also durch mhm. die Kälte wird halt alles etwas träger und langsamer. Das bedeutet auch, dass unsere Bewegungen langsamer werden, weil die werden ja induziert durch diese Nervenimpulsübertragungen. Und was auch noch passiert, dass sich, wir haben ja in, in unseren Extremitäten Rezeptoren, die auf Druck und Berührung reagieren. Also wir fühlen, wir 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 merken das, die 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 den Kontakt mit mit Boden oder was auch immer. Also diese Druck- und Berührungsrezeptoren, deren Empfindlichkeit, die reduziert sich. Und man kann sagen, in Summe wird dadurch, dass die Nervenleitfähigkeit heute halt einfach Runterschaltet, langsamer wird, auch unsere Koordination in der Feinmotorik schlechter. Ich vergleiche es immer so, man wird einfach im wahrsten Sinne des Wortes tollpatschiger.
0: Mhm.
1: <lacht> äh, unsere schützenden Reflexe, die verlangsamen sich. Und dadurch kann man auch sagen, dass sich unterm Strich für den Sportler äh, das äh, Verletzungsrisiko indirekt <lacht> Indirekt erhöhen kann, bist du schon runtergefallen vom Rad.
0: <lacht> Nein, aber ich habe im letzten Winter eine Skilanglaufeinheit gemacht, was ein Hamburger nicht so oft tut What? und ich habe mich gerade bei dem Begriff tollpatschig wiedergefunden. <lacht> <lacht>
1: Aber das ist wirklich, muss man mal, muss man mal wirklich beobachten, wenn es zu kalt ist. Es geht alles so einen, so, einen, so einen Ticken langsamer.
0: Ja, ja. Und es ähm, fällt
1: einem auch alles aus die Finger.
0: Ja, ja, es ist, ja, ich kann das voll nachvollziehen. Und ich bin dann auch einer, wenn es dann, dann wirklich richtig, richtig zu kalt wird, ich fange dann auch an zu, zu frösteln und zu zittern. Mhm. Und wenn ich erstmal in der Situation bin, komme ich auch nicht wieder raus. Aber da das ist ja auch,
1: nicht mehr raus. Nein,
0: aber das ist ja auch eine Schutzreaktion des Körpers, dieses, dieses mhm. Zittern und dieses Frösteln. Mhm. Da der will ich ja, auf. ja, dann legen wir doch mal da los.
1: <lacht> also die Energieausbeute ist auch ein wichtiger Punkt jetzt bei der Kälte. Warum? Weil sich der Stoffwechsel insgesamt verlangsamt.
0: Mhm. Ja, das ähm Kennt man aus, ja, aus der Natur, ja, wer zu Hause einen Rasen hat, meiner wächst jetzt nicht mehr. Da fängt er erst wieder an, wenn es wärmer ist.
1: Genau, und die Gesamtrate von diesen energieproduzierenden Reaktionen, den sogenannten metabolischen Reaktionen, die reduziert sich auch in der Kälte. Und es wird weniger Energie pro Zeiteinheit gewonnen und steht damit auch dem Körper weniger zur Verfügung.
0: Wie ist da der Unterschied zwischen schnellkräftigen Sprintbewegungen und Ausdauerbewegungen? Jeder weiß, glaube ich, wenn es kalt ist, dann ist erstmal die Verletzungsgefahr höher bei schnellkräftigen Geschichten, aber wie ist es von der reinen Leistungsfähigkeit, von der Physiologie?
1: Ja, das ist ein guter, das ist ein guter Hinweis, weil Bewegung ist ja eine Bewegung, wie wir wissen. Also grundsätzlich mhm. ist es so, dass Aktivitäten, die einfach viel Power brauchen, wo ich, wo ich schnellkräftig, wie du schon sagtest, antreten muss, damit das vonstatten gehen kann im Körper, ist es auch wichtig, dass sogenannte Enzymreaktionen, die eben erst diese schnellen und kraftvollen Muskelkontraktionen möglich machen, die verlangsamen sich, weil es einfach das ganze System sagt, hallo Leute, es ist langsam, hm. jetzt machen wir mal einen Schritt langsamer. Und wenn eben diese Muskeltemperatur abfällt und die fällt ab, wenn ich die, wenn ich diese, dieser Kälte ausgesetzt bin, äh, dann äh, brauche ich auch, mehr Energie. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich brauche mehr Energie.
0: Mhm, mhm. Ja, wie sieht es denn nun aus mit dem Frösteln, mit dem Zittern? Das ist ja auch ein energieliefernder Prozess. Ja, dieses
1: Frösteln... Äh ähm, dieses quasi dieses unkontrollierte Muskelzittern, das kannst du gar nicht kontrollieren, das weiß man ja auch, wenn Fieber zum Beispiel mhm. kommt, äh, da klappert man auch mit den Zähnen und es schmeißt einen und man hat's nicht in der Hand mhm. und so ist auch, wenn man draußen ist. Und diese sogenannte Shivering Cold, was macht die? Also die Muskelfasern ähm, kontrahieren sich ganz ganz schnell, einfach mit dem Hintergrund Wärme zu produzieren. So Und wenn man jetzt in der Kälte ist und da pippert wie ein Schneider, äh, dann verbraucht man durch dieses, durch dieses Frösteln sechsmal so viel an Glykogen, an Energie bei hochintensiven Belastungen, nicht, nicht, nicht nur bei hochintensiven Belastungen, sondern einfach durch dieses Pippern, als wenn man eben nicht bippern würde, was bedeutet, dass sich dadurch natürlich unsere wertvollen Kohlenhydratspeicher, die ja der Premium-Treibstoff für hochintensive Belastungen darstellen, der reduziert sich natürlich rap-zap-zap, was bedeutet, ich muss, ich sollte nicht, sondern ich muss in der Kälte auch mehr, an Kohlenhydraten zuführen, sonst geht die Leistung sowieso zack,
0: Ja, okay. Runter. Mhm. Interessanter Zusammenhang. Also Kohlenhydrate muss ich nachführen. Manchmal möchte ich aber auch in der Winterzeit äh, ganz einfach Fett verbrennen. Hilft das auch dazu, wenn ich mich der Kälte aussetze, um Fett zu verbrennen oder wie sieht es aus in unserem Fettgewebe?
1: Ja, das ist so eine, so eine Geschichte mit dem, mit dem Abnehmen mit dem Fettgewebe. Fettgewebe äh, wenn wir jetzt uns jetzt Fettgewebe mal anschauen. Es gibt ja diesen <lacht> weißen Speck mhm. und es gibt das sogenannte braune Fettgewebe. Babys, also Säuglinge, die ganz kleinen, die haben das ganz natürlicherweise und auch im Verhältnis zu dem kleinen Körper relativ viel, weil die das halt auch für die Thermoregulation unter anderem brauchen. Der Babyspeck
0: hat seine Funktion. Mhm.
1: Genau. Und beim Erwachsenen reduziert sich dann dieser Anteil. Und dieses wertvolle braune Fettgewebe, das sitzt hinter den Schulterblättern und unter den in dem Schlüsselbeinbereich. Da sitzt es. Mhm. Und ähm, also die Hypothese ist, dass ein langzeitiger Kälteaufenthalt unter anderem den Grundumsatz erhöhen kann. In welchen Bereichen ist ganz individuell unterschiedlich. Und möglicherweise, also du siehst, wir sprechen jetzt wieder im Konjunktiv, nicht in evidenzbasierten, Hand-, also Hand- und Fußfesten äh, Aussagen. Äh, möglicherweise erhöht sich in diesem Zusammenhang auch dieses ganz, ganz wertvolle braune Fettgewebe und dieses Fettgewebe, das braune, hat die Aufgabe, wiederum diesen weißen Speck zu mobilisieren, den wollen wir ja nicht, das mhm. sind ja unsere, unsere äh, Problempölsterchen, ich sage es jetzt einmal so ganz überzogen, und die werden durch das Braune unter anderem mobilisiert und in Wärme umgewandelt.
0: Ja, das ist doch das ist doch äh, sehr interessant. Da gibt es sehr viele Studien derzeit. Ähm, also ich habe eine Studie gesehen hier, wo es darum geht, welchen... Energieumsatz können wir überhaupt in diesem braunen Fettgewebe direkt erzeugen und der ist relativ okay. überschaubar. Da geht es um 20 Kilokalorien pro Tag, was zwei Minuten mhm. Laufen äh, entspricht. Da gab es gerade auch ein Dossier in der deutschen Zeitschrift für Sportmedizin. Aber was du sagtest, es kann eben auch Auswirkungen auf andere Gewebe haben. Äh, es gibt auch äh, inzwischen immer mehr äh, Quellen, die vom Beischenfett. Fettgewebe sprechen. Das ist äh, die Bräunung des weißen Fettgewebes. Das heißt, das Fettgewebe kann sich auch anpassen ähm, und die Funktion des braunen Fettgewebes auch an anderer Stelle übernehmen. So wie du es eben mhm. auch sagtest. Ja? Also, äh, es hängt miteinander zusammen, auch wenn das braune Fettgewebe beim erwachsenen Menschen sich reduziert auf wenige Regionen und mengenmäßig nicht besonders im wahrsten Sinne des Wortes ins Gewicht tritt, äh, hat es seine Funktion als, als Regulator auch.
1: Ja, ganz genau, ganz genau.
0: Mhm. Ja, ähm, du hattest äh, schon erwähnt, dass eben das Ganze im Zusammenhang äh, steht. Da spielen sich ja auch wieder die Hormone eine Rolle. Irgendwo muss es ja einen Regulator geben.
1: Ja, genau. Es gibt wie überall einen Regulator und der Regulator in diesem Kontext, den wir jetzt gerade aufgerissen haben, sind die Stresshormone. Ähm, und diese Stresshormone, die stimulieren quasi diesen Umwandlungsprozess äh, von dem, äh, von, also den das braune Fettgewebe induziert, indem es das weiße Fettgewebe, sprich den Speck, abbaut. Und dieser, 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 Weg, der wird von, also von der Kälte natürlich auch, äh, aber in dem Kontext von den Hormonen über die sogenannten Stresshormone, also die Katecholamine, Adrenalin, Noradrenalin und wie sie alle heißen, Cortisol, die, äh, nein, das Cortisol ist kein Katecholamin, Karte Entschuldigung, Adrenalin, Noradrenalin und die lösen das dann aus oder, oder stupsen den Prozess an.
0: Sehr schön. Also können wir da schon mal als Zwischenfazit festhalten, abnehmen geht in der Kälte besser. Ja, schon. Wahrscheinlich, wa wahrscheinlich erfreuen sich daher überall an der See und an Seen diese ganzen Neujahrsbade-Geschichten äh, genau. einer großen Beliebtheit.
1: Damit man den Speck losbringt, den man zwischen Weihnachten und Silvester sich angefuttert hat.
0: Naja, ich habe mal gehört, man nimmt nicht zwischen Weihnachten und Silvester zu, sondern genau. zwischen Silvester und Weihnachten.
1: Genau, da ja. muss ich lang in der Eisbadewanne bleiben.
0: Ja, Eisbadewanne und solche Maßnahmen, die werden ja auch immer wieder zur Stärkung des Immunsystems eingesetzt, zumindest in der Theorie. Was passiert denn mit unserem Immunsystem in der Kälte? Wir haben ja schon gesagt, eine Immunfunktion ist ja auch zum Beispiel der Schleim auf unseren Schleimhäuten, auch das ist ein Teil des Immunsystems, da wissen wir schon, Da durch die Trockenheit gibt es da Auswirkungen, aber gehen wir noch mal ein bisschen tiefer auf weitere Immunsystemfunktionen und Immunsysteme des Körpers ein.
1: Also grundsätzlich ist ein, eine Eigenschaft der Kälte auch, dass sie sich... Äh immunsuppressiv auswirkt, sprich die Aktivität des Immunsystems wird schon einmal ein bisschen gedrosselt. Mhm. Dann kommt noch dazu, dass in der Regel sind es ja Viren, die uns krank machen im in der Kälte. Ähm, die sind in, sind in der Luft und die Keime können sich unter den Bedingungen auch besser vermehren. Und dann kommt ja diese Tatsache wieder dazu, wie wir am Anfang angesprochen haben mit dem zähen Schleim, der da im Bronchialsystem hockt. Also mehr krank machen die Keime in der Luft, sie können sich besser vermehren. Der Sportler draußen atmet ja tiefer ein. Dann inhaliert ja diesen ganzen Mist quasi. Die Schleimhäute sind trocken. Und damit ist diese Abwehrbarriere der Schleimhaut. Und damit die Eintrittspforte, die da, dort stehen soll und das Ganze von außen abwehren, die ist geschwächt. Und äh, die krankmachenden, äh, krankmachenden Keime können halt ungehindert eintreten. Und dann geht das Ganze seinen traurigen Gang.
0: Ja, das kennt jeder. Dann haben wir die Erkältungswellen, ja, den Schneeball-Effekt und ähm, das haben wir ja schon äh, oft erlebt und äh, wir können Dinge dagegen tun. Die Grippeimpfung, ich habe sie noch nie gemacht. Irgendwann komme ich in das Alter ähm, <lacht> oder in die Vernunft. Ja, ähm, ich habe so keine großen Grippeerkrankungen gehabt in der Vergangenheit, aber das ist jetzt einfach die Zeit. Äh, man hat überall die Werbung gesehen, lasst euch jetzt impfen, liebe Leute, wenn ihr besonders anfällig seid oder schon fortgeschritten seid im Leben. Das hat vor dem Hintergrund seinen Sinn, dass einfach diese Viren äh, stärker zirkulieren, jetzt auch in den Zeiten aus genannten Gründen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie du schon sagtest, für die, für die Personenkreise, wo die Impfung empfohlen ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es total sinnvoll.
0: Genau, die Impfung ist das eine, aber du kennst es aus deiner Zeit als Apothekerin. Die Leute kommen in die Apotheke und sagen, ich möchte mich schützen. Was hast du denen verkauft?
1: Ich möchte mich schützen, bevor ich krank geworden bin, also rein jetzt aus dieser pharmazeutischen Sicht, dass wir diese sogenannte Eintrittspforte, die wir jetzt beschrieben hatten, die ja geschwächt ist durch das ganze Szenario, dass wir diese Eintrittspforte eben stärken, mhm. sprich die Schleimhäute. Und die Schleimhäute sind ja die Mundschleimhaut. Wenn ich da so einatme, haben wir ja schon durchgesprochen. Weitere Eintrittspforten sind die Augen, die Augenschleimhaut und auch die Nase. Mhm. Und diese diese Schleimhautbarrieren, diese, Ein-, diese Abwehrbarriere, die kann ich äh, stärken, indem ich sie einfach feucht halte. Weil das ist ja, wie wir anfangs auch sagten, das Problem, die Kälte macht das Ganze trocken und dann ist das Problem da. Und wenn ich immer darauf achte, dass eben diese Schleimhäute schön äh, feucht bleiben, dann können Sie auch Ihrer natürlichen Funktion, nämlich diese Eintrittsporte darzustellen, der können Sie dann viel, viel besser nachkommen. Und das kann man machen in Form von äh, diversen Augentropfen, ohne Wirkstoffe natürlich, nur damit es feucht gehalten wird und das Gleiche mit Nasensprays, auch natürlich ohne Wirkstoff, sondern nur Salzwasser, Meerwasser basiert in verschiedenen Konzentrationen.
0: Ja, damit halten wir die feindlichen Kleinstlebewesen raus, aber wir haben ja schon Jetzt auch in diesem Monat zwei Episoden gemacht, wo es um die Mikrobiota geht, das heißt unsere ähm, mit uns in Symbiose lebenden Kleinstlebewesen, Viren, Pilze, Bakterien auf unserer Haut, im Magen-Darm-Trakt. Und da haben wir schon festgehalten, die haben durchaus auch eine Immunfunktion. Passen die sich auch an die kalte Jahreszeit an? Ja, die haben
1: eine Immunfunktion sogar als tragende. Und was da Arbeiten zeigen konnten, dass vor allem auch die Diversität, also diese Vielfalt, unter anderem von der Temperatur abhängig ist. Das heißt, je kälter es wird, umso, umso geringer oder umso mehr leidet diese Diversität. Und für die, die unsere zwei letzten Podcasts noch nicht gehört haben, äh, kurz nochmal zur Erklärung. Diese Vielfalt ist entscheidend für die Funktionalität und Effektivität unserer Mikrobiota, also unserer Mikroorganismen, in dem Fall im Darm, aber auch auf der Haut, als Schutzbarriere.
0: Genau, da können wir nochmal aufmerksam machen auf unsere beiden Episoden vom 6. und 13. November, wo wir ähm, erstmal besprochen haben, wer sind die ganzen Mitbewohner in der ersten Episode und in der zweiten haben wir uns äh, damit beschäftigt, wie wir die auch bei Laune halten. Ja. Genau. <lacht> ne? Aber ansonsten, das, was so im Discounterregal steht, um das Immunsystem zu stärken, ähm, hilft das was? Also ich würde sagen
1: nein, weil wenn man im Bereich Mikronährstoffen was macht, dann sollte man das wie gesagt immer laborwertbasiert machen, mhm. dass man wirklich so, wenn es jetzt losgeht langsam, optimalerweise schon bevor es losgeht, äh, dass man sich bestimmt die Blutwerte bestimmen lässt, dass man sieht, so ist mein Status. Diese Mikronährstoffe haben einen großen Einfluss auf die Aktivität meines Immunsystems und dann entsprechend individuell reagieren drauf.
0: Mm -hmm. Ich stelle mir den Winter bei euch ja richtig schön vor im Süden. Da liegt viel Schnee und es scheint die Sonne drauf.
1: <lacht> Oder auch nicht.
0: <lacht> Jetzt wir, wir hier in Hamburg, da haben wir maximal Matsch. Und die Sonne scheint ja gar nicht mehr. Also die Tage sind bei uns ja deutlich kürzer mit der kalten Jahreszeit. Die ist ja nicht umsonst so kalt. Die ist einfach so kalt, weil die Sonne nicht zum Vorschein kommt. Und wenn, dann nur knapp über dem Horizont. Und da sind wir noch ein bisschen schlimmer dran hier im Norden. Also hier ist es enorm dunkel. Welche... Wie müssen wir in diesem ganzen Zusammenhang noch die Dunkelheit sehen, abgesehen von Dingen wie erhöhter Verletzungsgefahr beim Laufen? Ich bin da auch schon mal über einen äh, Poller gestolpert und habe mir eine Rippe geprellt. Ähm, das sind natürlich alles Effekte, die Randeffekte sind, aber was macht die Dunkelheit sonst als solches mit uns?
1: Ja, die Dunkelheit, äh, die hat ähm, unter anderem den, äh, den Effekt, ähm, dass das sogenannte Melatonin, das ist unser Schlafhormon, nennen wir es mal so, in der Dunkelheit eben ausgeschüttet wird. Also je dun dunkler die Tage sind, ähm, je mehr Melatonin wird ausgeschüttet und umso eher auch, weil wenn ich jetzt bei uns aus dem Fenster schaue, es ist stockfinstere Nacht, ähm, und man weiß auch, dass dieses Melatonin nicht bloß den Tag Nacht, den Schlafrhythmus reguliert, sondern auch die Aktivität und die Anzahl der zirkulierenden, von bestimmten, zirkulierenden Immunzellen. Nicht von allen, sondern von bestimmten. Und man kann dadurch auch sagen, dass sich eben diese Aktivität und Anzahl tatsächlich am Licht auch orientiert, tageszeitlich schwankt, Das weiß man. Und je kürzer die Tage oder je höher der Melatoninspiegel, umso weniger und umso inaktiver
0: das Ganze. Mhm, mhm. Und dann weiß natürlich jeder, wir in Mitteleuropa und gerade hier in Mittelhamburg haben ein enormes Problem <lacht> mit dem Vitamin D. Das wird nämlich durch die Sonneneinstrahlung auf der Haut gebildet. Das heißt, ich bin momentan ungebildet. Nein, beim Metamin-D. Ja, genau,
1: genau, du bist ungebildet, ich weiß aber ich bin im Süden genauso ungebildet. Ähm, gebildeter werden sie dann alles, was südlich quasi vom Breitengrad von Rom ist. Also da ist schon ein Stück nur noch unten. Da wird es dann, dann besser. Das ist die also bestimmte Wellenlänge eines UVB-Lichts, 280 bis 315 Nanogramm circa. Nanometer. Und Nanometer. <lacht> Ja, genau, nicht Nanogramm,
0: sondern
1: <lacht> Genau, bei den Wellenlängen. Und äh, diese Wellenlänge ist eben wichtig. Die trifft dann auf die Haut und dann produzieren bestimmte Zellen in der Haut äh, Vitamin D. So, und das ist halt jetzt einfach nicht der Fall. Auch wenn es schön draus ist.
0: Genau, und da... Könnten wir jetzt noch ewig einsteigen, wir können aber auch ganz einfach verweisen auf unsere Episode 5 auf diesem Kanal, da müsst ihr weit nach unten scrollen, vom Anfang Februar 2022, das war eine unserer ersten Episoden, da haben wir uns sehr ausführlich mit dem Vitamin D beschäftigt und haben auch gesagt, was man alles essen müsste, was müsste man essen, um den Spiegel oder um das, was uns durch die Sonne in der Haut nicht gebildet wird, auszugleichen.
1: Bloß zwei Beispiele, 5 Kilogramm Champignons zum okay. Beispiel.
0: Täglich. Täglich. <lacht> ja, täglich. Okay.
1: Oder 500 Gramm Hering. Ja, den 500 Gramm Hering dürfte jetzt für euch Dematisier <lacht> kein Problem darstellen.
0: Ja, nehme ich gerne. <lacht> genau. Aber dieses Vitamin D, das hat verschiedene Funktionen, eben auch eine entscheidende in der Immunabwehr. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich, sage ich jetzt mal vorsichtig, uns um unser Vitamin D kümmern, indem wir es substituieren. Aber, da sagt die Pharmazeutin natürlich, und das hatten wir eben schon, das sollte man nicht blind machen, nicht im Blindflug, sondern das kontrollieren.
1: Ja, unbedingt. Das muss man messen. Man muss es messen und auf der Basis von dem Wert... Da sollte man dann supplementieren und dann sollte man noch vier sechs Wochen äh, sollte man nachmessen, um zu sehen, wie spricht die Dosis an, wie wurde das Präparat aufgenommen, weil da gibt es große Unterschiede und dann sieht man, wo geht die Reise hin.
0: Ja, das heißt, wenn ich jetzt irgendwie mal beim Arzt bin im Winter und vielleicht sowieso Blut abgenommen wird, man sollte ihn aktiv darauf hinweisen, bestimmt doch mal meinen Vitamin D-Spiegel mit, um dann eben einen Anhalt zu haben.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
0: Ich meine, mich erinnern zu können, das ist nicht unbedingt immer. Wird das übernommen, aber ich glaube, eine Vitamin D-Bestimmung. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine, ich habe mal irgendwo 26 Euro gelesen.
1: Ja, genau. So um dem Dreh rum ist es. Ich denke von von den Ges Also nicht. Ich denke von den Gesetzlichen wird wirds glaube ich. Nur dann erstatte, wenn irgendwie so eine ganz strenge Indikationsstellung Osteoporose oder wie auch immer ist, bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher. Die Privaten, die zahlen's es in der Regel, aber wie du schon sagtest, wir sprechen hier von einer Summe, die unter 30 Euro liegt. Und ich denke, das ist jetzt keine Rieseninvestition für die meisten Menschen. Ja. oder viele Menschen.
0: Ja, zumal wenn dann eben dabei rauskommt, dass ein Mangel vorliegt, dann kann der Arzt eben auch ein äh, Medikament verschreiben, also ein etwas höher dosiertes Vitamin D als die Tropfen, mhm. die es überall äh, in jedem Regal gibt äh, mhm. beim Discounter äh, oder irgendwelche Pillen. Und dann kann man es wirklich zielgerichtet aufbauen.
1: Ja, ganz genau. Das ist dann der, der das ist dann der, die richtige Vorgehensweise. Und bei der Kontrolle ist es auch immer wichtig, dass man sich den Kalziumwert dann dazu bestimmen lässt, dass man auch sieht, ob durch die Einnahme von Vitamin D möglicherweise der Kalziumspiegel ansteigt in Bereiche, die nicht mehr gut sind. Das muss aber dann halt alles besprochen werden. Ja. Deswegen Finger weg von der Blinden-Supplementierung äh, ohne... Ja, ohne fachkundige Beratung.
0: Ja, jetzt haben wir also einige Auswirkungen der kalten und auch dunklen Jahreszeit auf den Körper besprochen. Und es ist die große Frage, das kommt ja jedes Jahr wieder. Wie können wir uns <lacht> denn akklimatisieren oder was passiert bei einer Akklimatisierung?
1: Ja, es ist... Ähm sprechen wir mal ganz kurz, was überhaupt passiert in der, im, im Körper. Wir haben jetzt gesagt, was, welche Systeme betroffen sind. Die Bronchien, das Herz- Kreislauf-System. Aber wo ist der Ursprung alles? Der Ursprung ist, dass der der Körper verliert, wenn der Körper Wärme verliert, dann springt in unserem Gehirn äh, das sogenannte, äh, in dem sogenannten Thermoregulationszentrum, also dem Zentrum, das für die Stabilität unsere, unseres Wärmehaushalts verantwortlich ist, eine Signalkaskade an. Zack, da wird was losgetreten. Ähm, und über diese Signalkaskade, wird jetzt unter unter anderem die Schilddrüse und das sogenannte sympathische Nervensystem aktiviert. Und das Ganze sorgt für Wärmebildung. Sympathisches Nervensystem, hört sich so sympathisch an, mhm. äh, ist der Teil unseres Nervensystems, äh, der auf Flucht ausgelegt ist. Also wenn der Säbelzahntiger kommt, dann haut dir den Sympathikus hoch. Also Stress, Flucht. Und das sorgt dann dafür, dass der Körper Wärme produziert. Also das ist so der Überbegriff, was passiert denn überhaupt, wenn es kalt wird.
0: Ja, das heißt, es springen verschiedene Mechanismen an, die uns davor schützen, dass wir erfrieren. Mhm. Genau. Ähm, ja, was, was, was sehen wir denn? Was können wir messen und vor allen Dingen auch, wenn es um Sport geht, ähm, woran erkenne ich, dass ich gut akklimatisiert bin?
1: Ähm, ich erkenne, äh, dass der Blutdruck und der Pulsanstieg geringer ist, als wenn ich heute halt überhaupt nicht akklimatisiert bin. Und dass ich, ähm, ja, ich sage jetzt mal, die Kälte besser aushalte. So wie ich dir vorhin gesagt habe, <lacht> durch die Reduzierung der Kälte im Arbeitsraum 2022, empfindet man jetzt diese Kälte als subjektiv weniger kalt, obwohl es die gleiche Temperatur ist. Mhm. Also das ist der Punkt, wo man es so, so ganz plump mal fühlen kann oder sehen kann.
0: Ja, kann ich sonst im Alltag irgendwie was machen? Du sagst, man gewöhnt sich an Kälte. Was ist mit dem, ganz einfach mit dem Kaltduschen? Erhöht das meine Kältetoleranz? Ja, ähm,
1: kalt duschen, auch die Hände wiederholt, möchte man meinen, die Hände bloß, aber auch wenn man sich die Kennhände wiederholt, immer wieder eiskalt und dem Wasserhahn wäscht, ähm, erhöht es die äh, die Kältetoleranz oder wenn man sich ganz bewusst in den, äh, daheim auch oder wo er immer, in den Prozess des Fröstelns begibt. Also nicht jetzt beim Sport, weil das haben wir ja vorhin erklärt, dass uns da die Speicher leer lutscht. Aber so im Alltag immer so ein bisschen frösteln, dass man sich denkt, ui, das ist jetzt ein bisschen kalt, das schadet gar nicht. Man gewöhnt sich dann suk sukzessive an die niedrigeren Temperaturen.
0: Also einfach mal, wenn es draußen knackig ist, drei Minuten ohne Jacke vor die Tür. Ist das dann sowas? Sind das solche Dinge? Ja, sowas.
1: Oder, oder auch, äh, oder auch wie gesagt, im, im Raum, dass man sagt, oh, das ist ja schon ein bisschen ungemütlich, fresselig leicht ein bisschen. Da wirst du sehen, das, das gewöhnt man dann schön nach und noch.
0: Ja. Jetzt haben wir so ein paar Akklimatisationseffekte besprochen, aber jetzt wollen wir zum Schluss noch mal ein bisschen in die Praxis gehen. Was können wir tun, wenn es einfach draußen kalt ist, ich äh, raus muss, vielleicht auch sportlich raus möchte? Was sind so unsere Strategien?
1: Ja, unsere Strategien, da haben wir jetzt, glaube ich, einige. <lacht> also, man geht raus ähm, in den Sport, wichtig. Oder auch nicht in den Sport, ist ja egal, aber wir reden jetzt ja für den aktiven Menschen vor allem. Mhm. Also das heißt, angepasste Kleidung tragen, nicht mit dem kurzärmlichen Shirt rausgehen, wenn es schneit. Also das, äh, das meinen wir mit angepasster Kleidung. Und was ganz wichtig ist, ähm, dass man sich schon im beheizten Raum umzieht. Also dass man sich nicht, dass man nicht irgendwo mit dem Auto hinfährt und dann zum Laufen geht und sagt, ja, ich fahre jetzt so also ganz eingepackt warm mit meinen Büroklamotten dahin und ziehe mich dann aber ganz schnell auf den
0: Parkplatz um. Mhm,
1: das sollte man vermeiden, sondern sich im geheizten Raum schon umziehen oder anziehen. Ja,
0: es ist so eine Gratwanderung. Ich kenne das, wenn ich mal bei kälteren Temperaturen Rad fahre und meine lange Radkleidung anziehe, dann darf der Zeitpunkt nicht zu früh sein, weil dann fange ich an, darunter zu schwitzen. Und ja. wenn man einmal irgendwie so angeschwitzt dann zum Sport machen in die Kälte geht, mhm. dann habe ich so das Gefühl, da wird es gefährlich.
1: Ja genau, da wird es richtig gefährlich, weil gerade, wie du sagtest, die 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 Radhose, die, also diese, diese feuchte, nasse und vor allem eng anliegende Kleidung, also nicht die schlapprige Jogginghose, wo der Schweiß schön am Bein abfließen kann, ohne dass die Hose was abbekommt, die führt eben durch diesen Verdunstungskälteeffekt dazu, dass der Wärmeverlust sehr, sehr groß wird. Also umziehen, zack in den Sport dann. Das wäre das, äh, das Optimale.
0: Ja, ja, kann ich nur bestätigen. Also wie gesagt, der Schweiß hat ja durchaus seine Funktion, aber, aber manchmal ein schlechtes Timing. Und ähm, da muss, glaube ich, jeder für sich selbst sein Gefühl haben, wann wird es gefährlich, dass ich anfange zu schwitzen, bevor ich rausgehe und das entsprechend timen. Ja, ich habe ja schon gesagt, ich muss dann auch erstmal Piano anfangen, sonst wird das nichts, sonst... Ich ähm, spiele meine Bronchien nicht mit. Das haben wir ja schon, schon festgehalten, dass ähm, das auf jeden Fall auch angepasst werden muss.
1: Ja genau, langsamer, dadurch äh, schön aufwärmen, Muskeltemperatur geht hoch, äh, das ganze Thematik, die wir vorhin angesprochen haben und dann halt atmet man halt auch ruhiger und nicht so tief und hektisch.
0: Genau, ein wichtiges Aspekt unseres Podcasts ist ja die Ernährung. Da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen einsteigen, wie sich die im Winter vielleicht von der im Sommer unterhalten äh, unterscheiden muss. Nicht unterhalten, Ernährung ist natürlich auch manchmal <lacht> was Unterhaltenes, dafür sind wir ja hier. Aber ähm, ja, muss ich mehr essen im Winter?
1: Naja, grundsätzlich mehr essen musst du nicht, denn sonst wirst du ja fett. Aber wir haben es ja schon gesagt, auf dein braunes Fettgewebe kannst du jetzt auch nicht so unbedingt setzen, dass dir der das Weiße dann wegfrisst. Aber es ist so, Untersuchungen konnten zeigen, dass so richtig einseitige Ernährung oder Fasten, das kennt ja jeder. Beim Fasten fröstelt man ja eh. Oder auch Menschen, die leider mit Ernährungsstörungen wie zum Beispiel Anorexie ähm, geplagt sind. Ähm, das führt zu bestimmten Mangelzuständen im Nährstoffbereich, vor allem im, im Zuckerhaushalt, also Glukosemangel und ähm, das wirkt sich dann aus auf die Regulierung der Körperkerntemperatur. Also es wirkt sich negativ auf die Regulation der Körpertemperatur
0: aus. Ja, ich weiß, dass du kein großer Fan von Low-Carb-Strategien bist, äh, wenn sie Nein. mit äh, sportlicher <lacht> Leistungsfähigkeit im Zusammenhang stehen sollen. Und aus allem, was wir bisher besprochen haben, äh, erschließt sich schon der, 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 die logische Schlussfolgerung, dass das im, im Winter absolut obsolet ist.
1: Ja, genau, das ist absolut obsolet. Also, wenn man auf einen, auf einen Makronährstoff da wirklich achten sollte, wenn man, wenn man ambitioniert Sport treibt, ähm, unbedingt auf die ausreichende Kohlenhydratzufuhr achten. Also, dass man sich vorher schon richtig versorgt. Mit, mit vom Vorstartzustand hier, dass man nicht mit, mit, mit leeren Speichern reingeht in die Einheit und dann während der Einheit natürlich in Abhängigkeit von der Intensität, Dauer etc., nicht wenn ich zehn Minuten um einen Block jogge mit dem Hund ganz langsam, sondern wirklich Sport mache, dann, auf, dann auch darauf achten, dass während der Einheit ausreichend und adäquat äh, eben der Treibstoff Treibstoffkohlenhydrat zugeführt wird.
0: Jetzt müsste man, glaube ich, noch mal genau drauf schauen, ob man das vielleicht auch positiv nutzen kann. Ähm, der böse Begriff Nüchtern-Training, wir nennen es lieber kohlenhydratreduziertes Training. Ist dir da irgendwas bekannt, dass man sagt, ja, das macht gerade im Winter Sinn, weil die Einheiten entsprechend kürzer ablaufen können, da die Kohlenhydratdepletion schneller erfolgt?
1: Also Untersuchungen, Studien kenne ich jetzt nicht, die dieses Thema Train Low äh in Abhängigkeit von der Temperatur untersucht haben. Aber rein rein von meinem Verständnis her, und so empfehle ich es auch meinen Athleten, wäre ich sehr sehr defensiv mit diesen mit diesen nüchtern Einheiten, weil die sowieso auch das Immunsystem unter anderem kompromittieren und wir hatten ja gesagt, dass die Kälte mit den entsprechenden Auswirkungen ja auch schon das Immunsystem kompromittiert. Also da wäre ich sehr sehr vorsichtig und äh, wenn man dieses Nüchtern-Training oder Train-Low-Training als Trainingsinstrument sinnvollerweise in seinen Trainingsplan einbauen möchte, dann gibt's ja auch die Möglichkeit, dass ich das auf dem Laufband oder auf der Rolle mache, ja, würde ich empfehlen.
0: Absolut. Das schließt
1: ja das nicht aus, man muss ja nicht unbedingt raus.
0: Ja, und wenn ich es draußen mache, also entweder ein Train-Low-Training oder eine längere Einheit und mal irgendwann der Punkt ist, wo ich richtig anfange zu frieren, dann ist das ein klares Zeichen, jetzt ist Schluss. Ja, genau. Und wie
1: gesagt, ich würde es mir gut überlegen, ob ich es draußen, draußen mache.
0: Ja, wir haben also schon gesagt, die Kohlenhydratzufuhr, die ist im Winter noch wichtiger als im Sommer, weil einfach der Kohlenhydratstoffwechsel da an manchen Stellen deutlich schneller läuft. Wo sollte ich in meiner Ernährung noch darauf achten?
1: Also grundsätzlich sollte ich meine Ernährung äh, darauf achten. Jetzt sind wir wieder bei unserem ganz beliebten Vergleich. Äh, die Basisernährung vielfältig und, sagst Frank.
0: Ja, bunt wie ein Regenbogen.
1: Ganz genau. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Und natürlich, dadurch, dass halt auch die Luft zu so trocken ist, ähm, dieses Thema mit der, mit der Flüssigkeit und den Schleimhäuten, wirklich auf ausreichende Flüssigkeitszufuhr achten. Auch schon darauf achten, dass man gut hydriert in die Einheit geht.
0: Das ist ganz wichtig, genau. Und dann komme ich wieder und ich glaube, das ergibt sich auch aus allem, was wir bisher gesagt haben, dann ist auch das Wiederauffüllen ganz, ganz wichtig. Nicht nur, genau. dass ich mich ins Warme bewege, sondern auch dann, die Regeneration, meine Regenerationsshake oder was auch immer ich zu mir nehme nach der Einheit, dass das nochmal eine größere Bedeutung hat.
1: Genau, weil wir ja wissen, dass ähm, Großteil der immunkompetenten Zellen schlussendlich vom, äh, von den Kohlenhydraten, von der Glukose lebt. Also man darf die Dinger dann auch nicht auf Diät setzen, in Anführungsstrichen. Und deswegen auf jeden Fall diese Regenerationsstrategie genau so konsequent einbauen, wie wenn wir jetzt im Sommer trainieren.
0: Genau. Dann haben wir ja sowieso unseren Vitamin-D-Spiegel festgestellt und uns ernährt, äh, ja, indem wir immer wieder am Regenbogen geknabbert haben. Sehr vielfältig. Mhm. Gibt es sonst Dinge, die wir noch kontrollieren müssen, was unsere Mikronährstoffversorgung betrifft oder wo wir gezielt äh, eingreifen müssen?
1: Ja, was ich ganz wichtig finde in dem Kontext ist, äh, dass man eben wieder via Blutspiegel äh, schaut, wie beispielsweise ähm, der Versorgungsstatus mit Selen ist, wie der Versorgungsstatus mit Zink ist, auch der Omega-3-Index ist ein wichtiger Punkt, weil man weiß, dass auch äh, eine optimale Versorgung in dem Bereich korreliert mit mit dem Immunsystem und dann natürlich auch diese ganzen anderen Mikronährstoffe als cofaktoren weil die ja alle wie ein Orchester Zusammenspielen?
0: Ganz, ganz wichtig. Ne? Wir können in dem Zusammenhang auch nochmal darauf hinweisen, wir haben schon mal zwei Episoden gemacht zum Thema Immunsystem äh, im letzten Winter. Ich schaue mal gerade, wir haben ähm, nee, auch schon relativ früh. Äh, haben wir haben wir das Thema gehabt Ernährung und Immunsystem oder wenn Bratwurst vor Corona schützt vom Februar 22 und im Dezember 22 vor einem Jahr haben wir eine Episode gemacht Immunsystem oder so kommt man schlieffrei ins neue Jahr die findet ihr auch auf diesem Kanal also diese in dieser Episode verweisen wir auf das was wir schon mal gemacht haben damit wir uns nicht wiederholen müssen ich habe aber noch mal eine Frage ähm, wie sieht das so in verschiedenen Lebensphasen aus? Ist das Ganze in einzelnen Phasen ein größeres Thema? Ist das altersabhängig? Ja, das ist wie viele Dinge altersabhängig.
1: Ähm, Gerade bei Säuglingen, bei kleinen Kindern, äh, ist dieses Thermoregulationszentrum noch relativ unreif und unfertig, während beim Eltern, beim alten Menschen einfach nachlässt.
0: Mhm. Okay, also im mittleren Lebensalter alles gut und wie äußert mhm. sich das? Also Kinder, die, die können dann nicht zeigen, dass sie frieren oder wie ist das?
1: Ja genau, die Babys sowieso nicht, die können, äh, die können das uns definitiv nicht mit mitteilen, deswegen muss man da extrem achtsam sein, ähm, Kinder oft auch nicht äh, und eben... Dadurch, dass dieses Zentrum relativ unreif ist, muss man da wirklich achtsam sein, dass man die Kinder äh, gut anzieht, warm anzieht, Handschuhe, Schuhe etc. Auch die Haut entsprechend schützt mit, mit entsprechenden Kälteschutzsalben oder Cremes. Cremes sind ja nicht. Äh, Kälteschutzpräparate, jetzt sagen wir es einmal so. Mhm. Ähm, das ist ganz wichtig, weil die Haut ja auch ganz fein ist, ebenso wie beim Menschen, Die haben ja auch eher trockene, pergamentartige Haut durch diesen äh, Flüssigkeitsverlust auch. Und der ältere Mensch in der Regel hat ein hat ja weniger Fettgewebe, die werden ja dünner im Alter, die Menschen. Und was auch ein Phänomen ist im Alter oder beim Elternmenschen, man darf jetzt nicht da bloß den Kreis, in den Tattelkreis, sondern man muss da schon im, im Age group bereich äh, denken, dass die Durchblutung der Haut auch abnimmt. Das sind alles so Faktoren. Ähm, und was beim wirklich jetzt beim alten Menschen auch dazu kommt. Das finde ich ganz interessant, dass es bereits dadurch, dass das äh, die Kälte nicht mehr in der Art und Weise wie beim Mid-Ager wahrgenommen werden kann, dass es bereits im beim Aufenthalt in einem kühlen kalten Zimmer zu Unterkühlung kommen kann und dass die Menschen dann auch ganz schwer ihr frieren merken, registrieren mhm. und das ist natürlich auch besonders bei Menschen, äh, die krank sind, was ja im Alter häufiger vorkommt, oder auch Menschen, äh, die unter kognitiven Störungen leiden. Das heißt, wenn man ältere Menschen, alte Menschen in seinem Umfeld, in seinem persönlichen Verbund hat, dass man da auch wirklich ein Auge drauf wirkt, wir werden jetzt sagen: naja, ja, diese 19 Grad oder 18 Grad, die bringen uns jetzt nicht um im Arbeitszimmer. Äh, für einen alten Menschen kann das durchaus bedenklich werden.
0: Ja, ja, sehr schön. Also
1: gebt auch aufeinander.
0: Ja, wir können die Menschen ja nicht nur nach dem Alter einordnen. Jeder Mensch führt seinen eigenen Lebensstil, und wenn der Lebensstil ist, ich laufe übers ganze Jahr bauchfrei rum. Dann bin ich sicher <lacht> kälteempfindlich. Ja, was was gibt es noch für Faktoren, die Einfluss nehmen?
1: Einfach Lebensstilfaktoren. Rauchen, Stress, es ist, ist schlecht, führt nämlich zu Gefäßschäden. Und wir haben ja vorhin gesagt, dass gerade die Gefäße auch sehr von der Ansteuerung und von dem, wie sie auf und zu machen, von der Kälte beeinflusst werden. Also ist dort die Gefahr bei der Kälte größer. Äh, dann auch, jetzt haben wir mal so ganz krasse Sachen wie Drogen, äh, Alkohol, äh, Müdigkeit auch, also wenn ich einfach übermüdet bin, beeinflusst das die Wahrnehmung und möglicherweise übersieht man dann auch dieses Warnsignal des Körpers, sprich des, des Frieren.
0: Mhm, mhm. Kann ich nicht mitreden, aber habe ich häufiger gehört.
1: Kann ich jetzt auch nicht mitreden, aber
0: ist so. <lacht> ja, also wissen wir, was wir ungefähr tun können. Lass uns zum Schluss nochmal überlegen, es gibt ja verschiedene Lebensstile, wo wir gerade schon dabei waren, die sich sehr aktiv der Kälte aussetzen. Ja, es gibt, glaube ich, inzwischen in ganz vielen Fitnessstudios, aber auch, auch äh, in Szenevierteln Kältekammern, die man besuchen kann, nur für kurze Momente. Und die ganz, ganz Harten unter uns, die nehmen auch mal ein Eisbad. Ich habe das äh, gelegentlich in der Presse <lacht> gesehen. Das ging also so ab Oktober los, dass man gesagt hat, okay, ab jetzt gehen wir jede Woche schwimmen in unserem See. Und notfalls nehmen wir im Winter die Axt mit.
1: Ja, das, das gibt's.
0: Also ich, ich bin
1: bekomme ja, mich bin, ich bin, jetzt schon die Gänsehaut.
0: Ja, ich, ich, bin ja auch, ich bin ja auch ein Leidenschaftlicher und demnächst kommt ja im Moment wieder äh, Neujahrsanbader. Äh, gerne in der Nordsee. Ja. Und ähm, habe da, oh, wie oft habe ich das denn gemacht? Bestimmt sechs, sieben Mal. Ich äh, da eigentlich sehr schöne Erinnerungen. Es ist nicht so schlimm, wie es sich anhört, in die zwei Grad kalte Nordsee zu springen und da einen Moment drin zu bleiben. Aber dieses Gefühl hinterher, das entschädigt äh, für alles. Und dieses Gefühl hinterher, das zieht sich auch noch durch den ganzen Resttag dann, dass man einfach dann so ein wohliges Gefühl hat und merkt, mhm. wie alles wieder durchblutet ist. Das ist sehr schön. Jetzt ist die Frage, bringt dieser einmalige Sprung in die kalte Nordsee am Neujahrsmorgen irgendwas oder in die Elbe? Ich es auch schon mal an der Elbe gemacht. Nee, ich, ich, ich habe ich hab gekniffen, ich habe die Klamotten gehalten. Ähm, <lacht> aber äh, was, was ist, wenn ich das regelmäßig mache? Fangen wir mal mit der Kältekammer an. Das ist ja durchaus auch ein Therapiekonzept. Was macht das?
1: Ja, das ist ein Therapiekonzept, ganz, ganz richtig. Äh, Gerade bei rheumatischen Erkrankungen zum Beispiel, äh, kann man das machen bei Migräne oder wie auch immer äh, von den Erkrankungen. Es soll entzündungshemmend und schmerzstillend äh, wirken.
0: Mhm.
1: Und bei Leistungssportler soll es Muskelkater übermäßigen Muskelkater vorbeugen. Gut, äh, das sind jetzt ähm, Punkte. Ich glaube, du hast es ja auch in einem neuen Artikel von der Sportmedizinischen Zeitung gelesen, die jetzt nicht so... Hundertprozentig evidenzbasiert sind. Aber ich denke, so diese Kälte an sich auf jeden Fall härtet die ab. Mhm. Äh, man hat diesen Gewöhnungseffekt, dass man sagt, ach, oh, ist doch gar nicht so kalt das, was hast du Und dass es, wenn man keine Vorschädigung, keine Vorerkrankung hat, auch das Herz-Kreislauf-System positiv äh, beeinflusst. Äh, was hast denn du gelesen in dem aktuellen Artikel? Ist das Ganze so richtig evidenzbasiert?
0: Ah, es gibt unter unterschiedliche äh, oder, Überlegungen. Also ich sag mal, die Kältekammer ist ja noch Eher, eher so die Ausnahme, aber man, man sieht ja immer wieder diese Eisbäder auch im Spitzensport, mhm. bei Fußballern und so hat man es gesehen und ähm, da weiß man wohl, dass Effekte wie der Muskelkater und so ähm, dadurch reduziert werden, aber ein großes Problem, das kennen wir auch aus anderen Bereichen, ist wenn ich das regelmäßig nach dem Training mache, ähm, arbeite ich da nicht gegen den gewünschten Trainingseffekt. Das, ich vergleiche das mal so mit dem Thema Vitamin C. Das Vitamin mhm, C genau. ja. hat eine entzündungshemmende Wirkung ja oder, oder wirkt irgendwie in, in, in dieser Form. Und so sieht man das auch bei den Kältebädern. Ich kann die Entzündung im Körper dadurch runterbringen. Ja, das will ich manchmal. Aber unser Training, gerade so intensive Einheiten, die haben ja auch einen, einen leichten entzündungsähnlichen einen, einen, einen ähnlichen Wirkmechanismus und der Körper reagiert darauf. Und wenn ich diese ähm, Reaktion auf, auf äh, die Schädigung, die ich dem Körper zugefügt habe durch mein Training, wenn ich die ähm, abschwäche, dann ist die große Frage, ist nicht der Trainingseffekt geringer? Also wir wissen, dass eine regelmäßige, Vitamin C-Substitution im Leistungssport der falsche Weg ist. Ja, man weiß zwar, es ist irgendwie gut fürs Immunsystem, ich werde vielleicht weniger krank, aber die Trainingsanpassung leidet darunter. Und das sind Diskussionen, die gerade geführt werden, was so die Eisbäder betrifft, zum Beispiel.
1: Ja, ich denke, dass das auf jeden Fall der Fall sein wird, weil es ja eben diese, diese wie du schon sagtest, diese entzündungsfördernden, ähm, zellschädigenden Prozesse abfedern soll. Das soll es ja soll es ja genau abfedern. Deswegen geht ja ein Rheumatiker möglicherweise in die Kältekammer.
0: Genau. Damit
1: genau. das abfedert. Und natürlich ist bei dem die Entzündung viel vehementer als ausgelöst durch eine starke körperliche Belastung bei einem gesunden Menschen. Aber... Also ich bin mir sicher, dass die Trainingsadaption auf jeden Fall abgemildert wird. Wie du schon sagtest, da mit dem Vitamin C, da muss man da mit der Dosierung ganz nach Fingerspitzengefühl arbeiten, wie, wie hoch und wann und wie. Aber ich bin mir sicher, dass der, dass der, dass der Effekt absolut eins zu eins vergleichbar ist.
0: Ja, ja. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass man durch äh, regelmäßige Exposition auch in der anderen Richtung, die Sauna ist ja, ist ja quasi der Gegenpol dazu, ähm, seine Gefäße trainiert, ja, äh, Anpassungsfähigkeiten mhm. trainiert und dadurch dann eben doch ähm, gewisse Effekte erzielt, äh, Anpassung, ja, also wenn ich jetzt irgendwo weiß, ich habe demnächst irgendwo ein Kälterennen in welcher Sportart auch immer vor mir, dann kann das vielleicht äh, zur Gewöhnung führen. In dem Artikel, den ich gelesen habe, wird auch sehr kontrovers diskutiert, welche welche Immunwirkung oder welche Gesamtbefindlichkeitswirkung diese Kältebäder haben, weil man sehr vorsichtig sein muss, und da sind wir beim Thema Evidenz, wo wir uns ja auch nochmal in einer Folge annähern wollen, das haben wir ja schon mal angekündigt, sind. Ähm, Hey, welche welche Datenbasis habe ich? Ähm, wenn ich Menschen befrage, die regelmäßig Eisbäder nehmen, leben die vielleicht insgesamt einen sehr, sehr gesunden Lebensstil und ähm, ja, ja. das ist eher eine Ausprägung des Lebensstils, als dass das genau der Gesundheitseffekt ist und sind das nicht solche Überzeugungstäter, dass die auch einen kleinen Schnupfen in einer Befragung anschließend vielleicht verschweigen, äh, weil sie einfach ähm, ihre schöne heile Welt nicht gefährden wollen, Ja, ähm, ich habe da, gro hab da großen Respekt vor. Ich habe im letzten Winter mal einen Film gemacht, den gibt es auf unserem YouTube-Kanal äh, von Swim, mit äh, einer Gruppe, die Eisbäder regelmäßig gemacht hat. Das war ein Termin, wo ich dazugekommen bin. Ich bin nicht reingegangen, keine Angst, du guckst mich schon so entgeistert <lacht> an. Ähm, da war wirklich eine dicke Eisschicht auf dem Weiher und die mussten mit einer Axt erstmal ein Loch reinhauen und ähm, die haben unterschiedlich lange in diesem Loch dann gehockt. Der eine Mann, der als letzter rauskam, der war sieben Minuten in diesem Wasser, was ja nahe des Gefrierpunkts war, weil es erst aufgehackt werden musste. Da habe ich einen großen Respekt vor und ich glaube auch, dass dann es eher so andere Effekte sind. Das ist eine enorme mentale Leistung, eine Körperbeherrschung und so und das kann nicht schlecht sein. Ja? Von daher glaube ich, sind es, sind es Vielleicht Ausprägung eines gesunden Lebensstils, Extremausprägung und vielleicht trägt es auch zum gesunden Lebensstil bei, aber da ist es jetzt schwierig ähm, zu gucken, ähm, was war eher da, die Henne oder das Ei. Ähm, ich glaube, es ist eine Fitnessbewegung, genauso wie es die Läufer und die Triathleten, die Radfahrer auch sind, die das halt anders ausleben und die sich mit ihrem Körper beschäftigen und das finde ich erstmal eine positive Eigenschaft.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du hast es ja gesagt gehabt ähm, mit dem mit den ganzen Facetten. Ich denke, das ist jetzt mit dem Eisbaden oder mit der Kälte an sich, ähm, ist es wie mit vielen Themen, ähm, dass man sich genau ansehen muss, aus welchem Blickwinkel beurteile ich jetzt dieses System. Mhm. Wenn ich dieses System aus dem Blickwinkel der Trainingsadaption, sprich der Trainingsantwort auf eine hochintensive Belastung, weil wenn ich es im Sport mache, dann habe ich mich ja in der Regel intensiv, hochintensiv vorher belastet, bevor äh, dass ich da reinspringe, außer ich mache es auch Spaß an der Freude. Mhm. Aber diese diese, ba, diese diese dieses Eintauchen in diese Eisbäder, Fußball oder was hast du angesprochen. Genau, wenn ich es aus dem Blickwinkel der Trainingsadaption sehe, dann bin ich voll bei dir. Dass das mit Sicherheit die adaptive Antwort abfedert. Mhm, Zack, mhm. das ist der Bereich. Würde ich mir aber diese, dieses Eintauchen in das Eiswasser in den von einem zweiten Blickwinkel ansehen, den du auch angesprochen hast, nämlich äh, die, die das, äh, das Training der, der Blutgefäße, dann würde man da oder kommt man da mit Sicherheit? Ich bin kein Gefäßspezialist, aber wenn man so einen fragen würde. Mhm. Äh, würde auf jeden Fall ähm, das, die, der Effekt auf die auf die Trainierbarkeit von dem, von dem Gefäßsystem positiv ausfallen, denke ich jetzt einmal.
0: Genau, und es gibt noch einen dritten Aspekt, das ist einfach der Aspekt der Regeneration. Manchmal will ich ja durch den genau. Sport nicht die Trainingsanpassung erreichen, sondern es ist ein Wettkampf und der nächste Wettkampf steht bald vor der Tür. Und wenn ich für mich das Gefühl habe, es fördert meine Regeneration, mhm. dann ist es eine gute Maßnahme.
1: Ganz genau. Und da denke ich, das ist jetzt wirklich ein schönes Beispiel, das du da gewählt hast mit diesem, mit diesem, mit diesem Eisbaden, dass man, dass man jetzt nicht sagen kann, also, liebe Leute, springt in den See, weil es ist sehr gut. Springt nicht in den See, weil es ist nicht gut. Es ist gut von dem und dem Ansatz, es ist vielleicht negativ oder suboptimal von dem Ansatz. Und dann muss man einfach diese verschiedenen einzelnen Effekte darlegen und dann kann sich jeder das raussuchen, was für ihn der relevante äh, Bestandteil ist.
0: Das ganz bestimmt. Und, und da, ich glaube, so viel Verantwortung müssen wir auch tragen. Hier muss man auch ganz nochmal sagen, Macht das nicht einfach so. Ich habe eben erwähnt, Nein. es gibt diese verschiedenen Gruppen in großen Städten, die, die überall, die fangen da langsam mit an und steigern sich, weil die Temperaturen fallen. Oder hier in Hamburg gibt's die Elbschwimmer, ich weiß gar nicht, wie genau die, die, die heißen, die Gruppe, die machen das jeden Freitag oder Samstagabend immer tidenabhängig in der Elbe. Die gehen in die Elbe okay. und zwar über den ganzen Winter, um was Gutes zu bewirken und zwar nicht nur für sich selbst, mhm. sondern um äh, Geld zu sammeln für Menschen, mhm. die eben diese Wärme nicht täglich haben, für Obdachlose und so... Mhm. Ähm, mhm. Da ist es dann so eine so eine Lifestyle-Bewegung, aber auch die machen das nicht alleine, da ist Aufsicht dabei, die machen das in Gruppen, das muss alles mit Sinn und Bedacht gewählt werden, man sollte jetzt nicht im Winter losziehen mit dem Eispickel und alleine zum nächsten Weiher gehen und mal gucken, wie lange man es da drin aushält, das ist sicher der falsche Ansatz, aber ich glaube, so viel... Verantwortung gehört zu uns, dass wir das nochmal erwähnen und das sollte auch jeder Hörer für sich beherzigen, das ist sicher eine Sache, die kann auch gefährlich sein, wir haben die Effekte auf ähm, Herz-Kreislauf-System und so, auf äh, Hormonausschüttungen besprochen, das kann auch mal schnell gefährlich werden, wenn man es übertreibt und wenn man dann auch noch alleine ist oder fernab einer möglichen Hilfe, dann hat man auf jeden Fall unverantwortlich gehandelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Und findest du nicht, das hört sich jetzt so an, es wäre das ganz was Neues, also ganz was Neues, dieses Eisbaden oder zumindest eine sehr, ich sage jetzt mal junge Disziplin oder junge, <lacht> oder junge Bewegung, es ist schon ein gewisses Maß an Lifestyle dahinter, finde ich auch. Aber dir sagt doch auch bestimmt als Mediziner der Pfarrer Kneipp was. Der
0: Pfarrer Kneipp, ja.
1: <lacht> Im, Prinzip, äh, Im Prinzip, hat auch der Pfarrer Kneipp, äh, diese Kälteanwendungen gemacht. Gut, ein kalter Guss ist jetzt nicht äh, zu, ver äh, zu vergleichen mit Eisbaden. Auch der Pfarrer Kneipp hat äh, mit im 4 Grad kalten Wasser die Leute baden lassen, um Tuberkulose zu heilen. Mhm. Also, es ist nichts Neues im Prinzip. Aber wenn wir jetzt sagen würden, ach, wir gehen Kneipen, dann wäre das doch nicht so schick, als wenn wir sagen, wir gehen Eisbaden, oder?
0: Ganz genau, ganz genau. Ich habe auf jeden Fall für mich jetzt einen Vorsatz und ein Fazit. Ich werde meinem Nachnamen gerecht und werde mich mal wieder mit Wechselduschen auseinandersetzen.
1: <lacht> oh je, ja, es ist gut, habe ich früher oft gemacht, aber also den Vorsatz, den mache ich jetzt nicht, auch wenn es gesund ist.
0: <lacht> ja. ja, wir wünschen allen Leuten da draußen, dass sie gesund in die kalte Jahreszeit kommen. Es hat mir Spaß gemacht, es war heute eine sehr lange Episode, ich habe gar nicht damit ja. gerechnet, dass der Winter so lang und hart sein kann, aber <lacht> ich glaube, wir haben gut in das Thema eingeführt, äh, passt auf euch auf da draußen und wir hören uns bald wieder. In diesem Sinne fröhliches Frösteln. Ja, bis bald. Servus. Vielen Dank, Caro.
1: Ich sag danke für dich.
0: Zum Ende nochmal der Hinweis in eigener Sache. Wir sind jetzt auch auf Instagram. Unter Pasta Party Podcast verpasst ihr keine zukünftige Episode mehr und könnt uns dort auch für private Nachrichten, Lob, Tadel und Themenvorschläge erreichen. Bis dann!